0: 朋友们好，欢迎您再度回到《真正好时光》的节目当中，我是朱国珍。在《真正好时光》今天的节目里面呢，我们邀请到的是《打开文明之门：给孩子的人类大历史》这本书当中的作者刘维仁，以及绘者青青。那这本为孩子而写的人类大历史呢，透过寻找文明进展的关键钥匙，让我们从150万年前一路走来，来看看人类如何从已知用火这件事情进展到现在拥有各种资讯的现代社会。比方说呢，在过去呢，中国历史上的炼丹术，哎，最后居然变成了烟火；而贝壳可以用来买东西，也就是现在的一个货币交易的起源。甚至于一场鼠疫，让人类开始怀疑生命，也激发了创作的灵感。没想到吧？文明的出现竟然都只是刚刚好而已，刚好在那个时间，刚好碰到那件事，刚好有人想到了方法，于是就有了我们现在的生活。刚刚好吗？所以，为人，我们现在来聊一下前面的节目啊。你有跟大家讲一四呃一四九三年的哥伦布大交换。那个时候，嗯，他就因为他的地理不好，因为他的数学不太好，所以他开了一艘，他带了一艘船的人就出去了。其实，在历史上的很多的偶然啊，我印象最深的，嗯，我想疾病应该也是会是一个你完全不知道它为什么会发生的，比方像现在的 COVID 19一样哦、啊。那我们过去其实2003年在台湾也经历过 SARS，、嗯、那甚至更久以前呢，在打开文明之门这本书里面，你也提到了过去曾经发生过的黑死病。那黑死病这个部分呢，呃，你怎么看呢？放到这本书里面，那特别是它是一个疾病吗？那也造成了非常严重的，在那个时候的一个一个每家每户几乎都有染病死亡的过程。那亲戚在画这样的绘嗯绘图的时候啊，会不会觉得很暗黑啊？嗯
1: ，我我画的蛮开心。为什么？因为那时候编辑就不会管我要做什么，他说你就把它画的暗黑一点好了，所以我就很愉快的画了很多飞来飞去的鬼魂。鬼魂，对。阿飘，没错，就是不用不用，而且不用画真人
0: 。哦，对，这个是不用画真人你，也不用
1: 去参考任何就是正式的文献。<笑>对
0: ，我想画什么就画什么。<笑>那在这个黑死病的那个哦，在书里面是这样想，其实它就是呃，西元一三四七年到一三五三年的时候啊，几乎每户家庭在欧洲吧，哦，是鼠疫嘛，在那个时候、欸、是第一次的一个传染病的大爆发吗？
2: 其实不是哦，哦，呃，在其实疾病这种东西，疾病就是一个只要。你人聚集够多，嗯，啊，那它势必就是会出现的东西，嗯，时间早晚而已。嗯，这是以前我们在做学那个传染病学或者微生物学基础的时候，一定会学到的东西
1: 。也不止人啦不住
2: ，哦，对啊，任何生物，树长得树长很密，就整片就死整片这样對。对，疾病是没办法没办法没办法阻呃阻止它来、嗯，你只能阻止它传播、嗯。然后这就很好玩，因为其实好这本书其实是有上下两集。对，好、啊。然后他呃，我们现在看到了，所以下
0: 集是会告诉我们处方笺吗
2: ？<笑>我们会讲到就是那个现在的疫苗，就是各种卫生习惯的出现。嗯、那古代人不知道洗手嘛，然后也不知道戴口罩啊。那然后他
0: 们有口罩这种发明吗 ？Mask，
2: 其实中世就有口罩，非常非常的早，而且是它是一个很很神奇的一些人类的重大发明，就是从发明之后。一直都没有变过的东西，最早的东西叫弓箭，后来叫盾牌，然后口罩也是一个是一个之类的东西，从来没有变过，一直长那个样子
0: 。哦，对，它
2: 可能是坏材质
0: 。我是看过一本书，我忘记哪一本了，它也是有插画，它是说大概像好像唐代中国大约唐代那个时候，也是曾经有流行过疾病，所以他们有一种防疫帽。就是那个女生会戴了一个像斗笠一样的帽子，然后前面有沙网这样子隔着、啊呃，他们叫防疫帽，好像是唐朝那个时候的，有呃、一种发明，并不是遮阳了，并不是怕那个太阳晒。蛮多
2: 世界上不同民族分别也用同样的方式、嗯呃嗯，想出过口罩这种东西。嗯、但是古代因为古代没有办法去证实说啊，例如你洗手可以减几帕的传染。然后口罩可以把细菌哎，那个时候的
0: 水资源应该也不是那么便利吧？对，哦，当
2: 时也没有净水系统，对，所以你就是呃，因为鼠疫就是会有因为不干净的水，嗯，那你基本上接触到不干净的水，然后又拿又拿来放进嘴巴里就完蛋了，嗯嗯，所以人一多所以你就拜拜这样
0: 子，哦，它很
2: 好玩，其实黑死病很好玩。
0: 哪里好玩呢？我成人呢！为什么会好玩？就是你
2: 知道，在科学家的眼里，就是反正所以被会被称为疯狂科学家，不是没道理这样子。哎、欸，对、啊，在科学家眼里就是数字嘛？这数字很好玩的
0: 。没错，之前我也有访问过一个作者，他妈妈就是一个寄生虫的专家，所以他妈妈就在自己的肠子里面养那个绦虫。绦
2: 、嗯、虫，你说林薇？绦
0: 虫，对啊
2: ，那那本很好看啊。对啊，我的妈妈寄生虫，我妈妈
0: 有寄生虫这样子啊。嗯、
2: 对，然后那黑死病这件事情啊。它其实呃，目前的考古主流的说法说它是从亚洲来的。嗯，可是亚洲的时候，当时扩散就很慢。嗯
0: 啊，所以亚洲人抵抗力比较强吗？就是
2: 、不是，<笑>因为经过中亚的过程当中，贸易的那个线的密度很少。嗯啊嗯，然后因为你贸易密度，你就你密度低的话，你一个地方原本染疫，没办法传到另外一个地方去嘛。可是当时的欧洲，嗯，在我们称现在称作为黑死病的那段那一次的大瘟疫。当时的欧洲在已经有非常多的那个城邦之间的贸易，嗯哼，然后呃，例如说会他们会有，诶，应该是希腊半岛那边的人，嗯，他们会直接远至阿拉伯半岛，嗯，去买香料，嗯，你个这么长的这种这种链，然后因为一时获利嘛，所以就变成有很巨大的贸易网。就跟有点类似说现在当代的全球化，嗯，你看你把当代的当时的欧洲如果比过比作现在的全球的话，那个当时黑死病跟现在口福病一定还蛮像的，嗯，大量的贸易网，然后你不可能直接锁国啊，因为因为贸易的那个利益太大，嗯，然后你又没有很好的防疫手手法，就一发不可收拾，你看是不是一模一样？对，这是果然就是呃，我们不会从历史中学到任何教训、哦，哦、对
1: 。那时候也还没有锁国的概念吧？那个。讲解要怎么
2: 关起来这件事，哇！实际上关不太起来，对啊，对，嗯，对。不过然后也很好啊，就是后来黑死病有有另外一个很好的事情，就是它它引发了后来那个防疫的基本概念
0: 。嗯，怎么说
2: 呢？嗯、那 quarantine 这个字啊， yeah、原本是指四十天。嗯嗯，对，这个字原本就是四十的意思。嗯，然后就是因为会有人想到，哎、欸，好像某些地方如果说哈，就是那个船进港之后我都出不去，哎、欸，那个。港口就不会有问题耶，他就想，哎、欸，会不会有因果关系啊？ Oh. 好，那我们把我们把船进港之前啊，通通进城市之前，通通锁在那个港口一定时间，对，那一直可以减少疫苗那个那个疫情扩散。啊，后来就发现果然如此之后，后来就变成了一个标准程序。嗯嗯，对
0: ，是。那同时呢，呃，在这个是啊、呃，这个黑死病是发生在大概十四、十五世纪吗？啊、呃？那接下来就哥伦布的船就出去了，他从一四九二年开始航行哦。那也因为他到了南美洲，所以后来就把那个美洲的南美洲的食物，像马铃薯带回去了欧洲。然后更妙的是，因为我以前在研究那个饮食呃饮食发展史的时候啊。有看到，其实现在欧洲人、美国人吃薯条啊、吃薯泥几乎是家常便饭、嗯。原来呢，欧洲以前是没有马铃薯的，在这本《打开文明之门》的书里面也有提到，为人也有提到啊。但是后来呢，那个马铃薯就成为了欧洲人的主食，特别是爱尔兰人。嗯、所以，在那个1845年到1852年的时候，爱尔兰的大饥荒嘛，嗯、就是因为马铃薯染病啊。就没有办法啊！那个马铃薯都他们没有主食了，所以死了一百多万人，一百多万人离家出走，然后整个那个爱尔兰的经济也就崩溃了嘛。他就本来是在英国还当时还有举足轻重的地位，但是因为经济亡国了，所以到后来就一蹶不振了。那说到这样的一个呃病毒啊，包括像《打开文明之门》这里面也有提到，像天花哦、呃，那西班牙人在发现美洲之后呢，哦、呃，然后要去攻打当地的阿兹特克帝国。就是美洲
2: ，中美洲
0: ，中美洲的，嗯，对，中美洲的文明过去其实也曾经辉煌过，玛雅文化等等的。这本书里面有提到吗
2: ？哦，这就好好玩，就是说，因为，嗯，呃、在这边我有推另外一本，你可以说是为什么我你打自
0: 己的书，你现在要打别人的书吗？你打我的书好不好？没没因为这
2: 本书太有<笑>太有名了，叫做《枪炮、病菌与钢铁》。哦
0: ，这经典了嘛？这二十年前我就看过，就是为什
2: 么、嗯？这本书提到大绝大多数的东西全部都是欧洲为主的，嗯，就是因为呃要讲要讲讲扯远，反正就是因为呃一连串的偶然事件，嗯，造成了欧洲可呃的文明可以快速进步跟发展，嗯，对，那对，然后你说玛雅文明，玛雅文明当时就很强，可是呃，因为他们缺少几个关键元件，嗯，啊，例如其中一个关键元件可能就是抵抗疾病的能力。
0: 所以他们很 pure 嘛，对，因为在书里面哦，打开文明之门，为人有提到说，美洲原本是没有麻疹跟天花的
2: 。是的。
0: 所以是西元一五二零年到一五二七年，西班牙人、欧洲人带过去的。
2: 对。哦。那因为这个东西，其实它两边这个这次大家呃交换两次，两边都有得病。呃，欧洲原本梅毒没有那么夸张
0: 。那梅毒是哪里的产品啊
2: ？呃，美洲。可是你看，梅梅毒的死得慢，扩散没那么快。
0: 梅毒死得很惨，是，但是它就慢，然后天花
2: 是超快，对，然后致死率极高。你
0: 不觉得这又变成一个哲学问题？你到底要怎么死？要轰轰烈烈的死，还是受尽折磨而死？
2: 是。那可是如果你要确实的有效减少人口，哇，这句话超级残忍的。当然天花很强啊，所以就是两边疾病交换之后，衰的是那个美美洲人。嗯，对，就就这么简单。嗯、当时呃，
0: 是南美洲那个 native 的那些人吗？是，并不是后来的那个美国，对啊，不是后来美国移民过去的那些白种人吗？是,是,是原本的那个当地的那些印印加民族的那些人吗？原原住民啊，对，嗯，我就觉得我们的话题这个文明之门开到现在有点悲哀了吗？<笑>就突然出现了一种物竞天择论啊。<笑>哦那在这里面 呢， 其实 呢， 呃， 作者刘维仁 呢， 不仅仅是就一个在文明发展的过程当中 啊， 有许许多多的偶然。呃， 许许多多 的， 像是 呃， 从那个 嗯， 海上的贸易 啦， 啊， 地理的发现 啦， 甚至科学的革命 啦， 启蒙时 代， 还有工业革命 啊， 呃， 美国独立的战争跟法国革命 啊， 那当然也会改变了人类的许多 的， 嗯， 我们现在所看到 的， 其实在过去它有很多地方是都是偶然发 生， 包括。也许疾病也有它的某种隐喻啊。那我们说到一个文学的部分哦、啊，在这里面呢，呃，打开文明之门，那要讲到文明的发展哦、啊，文艺复兴啊，文艺思潮啊，文学的发展，这这肯定功不可没嘛。啊，不好意思，因为本人是学文学出身的，<笑><笑>所以我是一个文学有用论，而且文学至上论的这个永代的永代的分子強，强烈强烈的这个爱好文学主义者、啊。那在这里面，我也很好奇，青青，当你画那些呃阿飘啦、黑死病啦、哦工业革命啦，还要去参考什么笛卡尔啊、牛顿啊、古人的长相的时候，你画到这个文学这一章的时候，文艺思潮啊，跟这个呃文学发展的这一章的时候，有没有会觉得一股凉风、清凉自在的美好的感觉呢？<笑>其
1: 实我觉得蛮有趣，因为那时候刚好选出来的书都是我自己很喜欢的经典。哦，就是因为我本身也是文学爱好者，小时候就是书虫，所以呃，那我们同一国的、呃、肯肯定是是，<笑>所以那时候就是有机会用自己的方式，而且因为是给呃比较年纪轻，不是年纪轻，就是比较小朋友的人看，所以有时候会希望用一个更可爱的方式，或是自己的风格去诠释那个书里面的故事的形象、嗯，然后也会想说去找一些比较。关键的元素去表达那个文学想要表达的事情，那其实画的也是蛮愉快的。嗯哼，
0: 嗯，那为人呢？为人我，我发现你在那个呃文史哲的部分哦，艺术的篇幅也蛮多的。那文学，你当然也有提到说，十六世纪的时候，呃啊啊、嗯，像莎士比亚的戏剧啊等等啊，嗯，那你你其实好像我认为你还是在那个哲学家的那个用笔哦。情感上，哎，比较饱满一点
2: 。啊、<笑>其实可能因为对了，因为這,这整个系列就是很唯物，所以自然就是对，就是在写
1: 唯物
2: 主义的时候特别嗨。对，第一，因特别嗨；然后一方面就是呃偏，就很明显会偏重到越是偏唯物，就就只好写越多这样子。哦，对。但是其实我在当时挑那个，你说说文艺复兴啊那些。也跳的蛮嗨的，就是像
1: 《唐<笑>吉科》的，汤
2: 吉科的超棒的。唐吉科的原本根本是恶搞文学，
0: <笑>在那个年代，哎、欸，他现在是经典《t a n k y a c t a v e 这是必读的经典了。啊呃、冒险文学啦，旅游文学啦，呃、奇幻啦、啊，都会提到他
2: 。对，但其实他一开始啊，就是我们这样想就觉得是塞
0: 万提斯又发生什么事了
2: 吗？没有，他一开始很好笑，就是呃。我们这样幻想一下哈，现在不都有很多轻小说吗？对假设你你想象一下，假设有一个人在看太太看不惯轻小说，每次呃穿越就开看无双，然后就写了一个呃文小说，或者是拍了一部电影，专门在讽刺这件事情。说这个结果，这部小说或电影，然后他整个影响了创作者所有人的观念，然后想说哦，可以用原来可以用这样方式说故事啊啊！然后后到五百年之后，它就变成是所有的。历史教科书会提到，所有的创作都会看，对，因为觉得这很夸张，对不对？但是其实唐吉诃德是这样的东西。唐吉诃德游戏在前几章的时候，全部每一张都是讽刺，就是讽刺一些
1: 武侠小说里面的内容。对，这
2: 对，就是说什么啊，我美丽的 Sultania <笑>什么这种东西，就是他就故意讲一些很白痴的话，嗯，把当时那种言情小说，就当因为都是武侠小说，对,對，那那种夸张东西再夸张很多倍。然后，可是他这样子做的时候，那个呃戏剧性就出来了，或、oh. 者或者说，我们学说象征性的东西就出来了。嗯，啊，其实就变成了呃，读者看到的已经不光是只是在讽刺，嗯，而是看到说啊，原来人类喜欢看这样的东西，嗯，就会看到人性的东西，对。
0: 对那我常觉得历史像个筛子哦，它到底要怎么筛，我也不知道、哦。它那个筛子，你比方说现在的轻小说，就我觉得现轻小说写的非常好哎、嗯。我有时候在网络上看到他们啊，就是呃去行，就是做做网网络行销的一些啊，强迫你收看的那些轻小说，还真的写的蛮精彩。那我们过去呢，呃，比较广为人知的就总裁系列嘛。所以也就是说，我现在要对抗总裁系列的话，就我,就我就要写一篇，对我就要写一写一篇小说，然后怎么样来那个呃。怎么小丑化总裁这样的角色嘛？可是我可能会被所有的读者骂翻的、欸，因为总裁在他在很多的这种啊轻、呃、小说爱好者的心目中，他已经是一个高大上的代名词了嘛？那是一个美好生活以及幸福未来的想象了。<笑>我如此摧残他们的总裁，我觉得我可能还在活着的时候就会不得
2: 。你这样让我想到另外一本，<笑>我自他没有收入到书里面，在专栏的有提到，嗯、有一本是更好玩的书叫《甘地的》。嗯，就是大王和伏尔泰那本书更好笑。嗯，你讲的状态就是跟呃伏尔泰当时写的状况很像，就是当时里斯本大地震啊，又是死一大堆人，对。然后就有一些呃御用哲学家，包括呃我本人都还蛮佩服的那个那个莱布尼兹，嗯、啊然后就会讲一些啊，什么我们现在世界已经是最好的啦，就是因为反正神都对我们很好啊，啊什么最好的可能世界这种东西。然后富尔泰就是人性关很重，他到这种话整个大生气啊！他说：“看，你现在我这边死了一堆人，每个人民不聊生，你跟我讲这是最好的可能世界，什么意思啊？”嗯、然后他就他开始写诗，写几十行的诗，然后大红。哦哦哦哦，原来这样可以红啊！好，那我就
0: 原来逆向思考也可以红。对我逆向思考可以红啊！對好
2: ，那我写整本小说好
0: 了。那跟那个名嘴有没有什么不一样啊？名嘴有时候他们
2: 就他就是当时的名嘴啊。
0: 对啊，名嘴很多时候都是让我那個逆逆向到我觉得实代是。可是,是厲害，他们厉害
2: 。启蒙时代的那些名嘴厉害一点，就是他们的基本修养非常的好
0: 。哦，对，没错。所以这是
2: 他。<笑>看起来就是这样笑话。他写一个笑话，像甘利德就是在讲，就是把当时很多现实世界中的惨剧，例如说那种可能流亡几百里，然后邊流亡一边流亡一边吃人哦、喔，因为没有没有粮食可以吃，四桶半，对，这种很很惨的事情，跟呃一个什么都不懂，嗯啊，就是傻傻的老实人，嗯，跟一个就是一直讲干话的哲学家，这种放在一起在那面玩，然后几乎完全都是讽刺现实的东西，可是呃。他其实是用这个东西想要传达一些思想，跟传达人性关怀。那呃，文学性也很好，然后因为是映照现实，所以也很快红。那后来就就成为文学名著，其实蛮多文学名著是这样出来的。像我这呃《文明之门》这本也有提到，像十日《十日谈》，嗯
1: ，《十日谈
2: 》完全是因为当时黑死病，嗯、然后就就一群有钱人就跑到那个避难这种事情。突
0: 然间，我有一个很重大的领悟哦，就是我觉得，如果很多的文学的作品，所谓的传世或经典的文学作品，也都是因为偶然而，呃，而成就了他们数百年来会不断的被提出来、啊，然后再阅读啊或者再解读的过程的话，我现在基本上就可以放下我的小说家之笔，我认真去生活就好，我觉得。<笑>我就好好的去享受我的生活。我不知道，虽然我的生活要享受什么，我生活中唯一的重心，我的儿子已经跑去那个后山念大学了。那我一定要再找到一个生活的重心，然后重新开始。也许我的下一本书就可以在偶然之中啊，创作出了一个更丰厚的生命的意义，而不是一直告诉自己我要成为一个严肃文学的作家，我要向严肃文学靠拢。<笑><笑>我觉得有时候给自己这个帽子太大的时候，你好像反而就。就就会那个失失落的那个情感的部分啊，这样我会成一个正比的成长哦、啊。我突然觉得我讲话好难懂，<笑><笑>所以呢，这回到我们的一个在打开文明之门当中，我个人也很有兴趣的一个篇章，就是跟哲学有关的。我觉得为人还是非常的呃厉害的地方，就是在于可以把很多知识性的东西啊深入浅出。比方呃，在这个篇章里面，刘伟人就提到说，哲学家就是一群喜欢思考、寻找事物背后道理的人们。例如苏格拉底、柏拉图和亚里士多德影响到了西方的哲学甚至科学。像苏格拉底啊，诶、哎，这个比方是你你从苏格拉底的著作找出来的，还是你自己去呃理解到苏格拉底是这样的人的时候，你你去模拟的一段故事？比方刘位人是这样子写啊，呃，如果有人主张说谎是错误的，苏格拉底就会反问：打仗的时候欺骗敌人、保护国民是错误的吗？那于是对方就会改口说：对亲近的人说谎是错误的。然后苏格拉底就会继续追问：那爸爸妈妈骗生病的孩子治病的药不苦，要孩子赶快吃药康复也是错误的吗？苏格拉底就是这样一问一答之间，让对方发现了自己的思考盲点，然后进一步的去讨论所谓错误的真实意义。哎，这故事是你编的还是？没有，这是《柏拉
2: 图对话录》里面写的
0: 。哇，所以你你你也把他整个对话录都很认真的看完了，消化成为这样子几百字的专栏或者一千字的专栏。
2: 还好了，这个就是又是当代的优点，就是说，呃，我这个例子其实也是从人家的简介文章中选的，所以你可以把这本书当成是简介的简介。
0: 哦，诶、欸，这是一个好方法呀，因为小孩子嘛，你有时候给他哦太难的东西。我小时候就跟儿子讲马克思啊，然后他就是要整个一副吃了催眠药的样子，你知道？<笑>我想马克思，然后还有一次我跟他讲死亡美学，然后我也觉得太残忍了，讲死亡，跟他就说妈妈死亡为什么会跟美美学这样会连在一起？他的世界没有办法理解。<笑>那我们再问青青哦，所以你在画到这个哲学了，我觉得你在哲学的这个篇章里面的图也画得非常的。非常的好，非常的丰满，很引人遐思。比方你说，嗯，你在这边啊，在苏格拉底的诘问法的时候，你就画了两个人，而且好可爱。他们就是穿着那个希腊时期的白袍子嘛，就跟床单一样。然后我觉得他们那个年代对不对？哦，你看那个希腊苏格拉底，他们都基本上把白床单就披在身上就外出了，那是当年的时尚，当时的时尚造型。那你有去消化这些？好，你因为我知道你以前学平面设计，所以我刚刚问你那个问题，讲印刷术的时候你就太容易了。现在讲到到哲学呢，哈,哈哈哈！你有没有花上一个礼拜，然后来理解这些文章的经义，然后去画呃变成美丽的绘绘图出现
1: ？哎，首先先跟大家说话，画专栏的时候，编辑不会给你一个礼拜的时间。Oh. <笑>然后，其实其实没有，因为在我觉得在做哲学的时候，大家是文配图，所以我也没有去追求说一张图、oh. 一定要把所有。文章里面的东西讲出来，比较像是希望他在旁边可以让你去更理解他发生什么事。嗯，所以我也只是选了一个，可能去做一个选择，说这篇它的呃大重点是什么？例如说像，像像苏格拉底的那个诘问法，就是一个很爱顶嘴的人，嗯、<笑>所以我就画了很多的对话框。嗯，那柏拉图的洞穴寓言，所以我就其其实也只是想表达那个影子。这样子，人家看到的影子跟火在是在屏幕后面还是屏幕前面，就让大家多了一个想象，这样就是、嗯、也没有太多的那个。对，也不会去多太多的那个资料搜查，顶多是去查一下他们以前那个希腊人到底穿什么衣服。Uh,
0: uh, 对啊，非常的写实。哇，你这样子啊，青庆这样子一回答，我就突然间就觉得说，原来呃，不管是在打开《文明之门》这本书里面的文字也好，或者是图画也好，这两位非常年轻也很优秀的、啊、呃，会者跟作者刘维仁以及青庆呢，你们基本上就是。才华洋溢了吧？然后就，哎，我真的觉得很难哎、欸，这个绘图啊，怎么可以去消化一些文字上哦这么有背后有很大的辐射的意义，而且还要去思考的那个很很很广大的那个知识性的东西，然后变成。那么容易懂，又那么漂亮，又那么可爱，或者是说那么会打动人心的一一幅一幅的插图。所以呢，在这本《打开文明之门》在今天真正好时光的节目当中，和大家分享的这本书啊，不仅仅是文字上能够带给我们深入浅出的关于人类历史文明的发展，同时呢，在这个绘图的部分哦、啊，也是呢每一。个小的图、大的图，或者是说在一个篇章转换的时候，大家也都可以去认真的看清青哦。嗯，透过它的颜色与搭配，以及构图的结构，还有里面小小的对话，是不是也带给我们另外一个可以思考的方向？在今天的节目当中，我们邀请到的是年轻的作家刘维仁，以及优秀的绘图家清青，和我们分享的是《打开文明之门》这本书。谢谢两位，谢谢。